0: Esse é o Nas Trincheiras. A quantidade de gente talentosa e a quantidade de gente que tá presa numa coisa que não gosta só pelo dinheiro é enorme. E eu acho lunático você passar um terço da sua vida, porque é um terço da sua vida que você vai gastar trabalhando, irmão. Um terço da sua vida fazendo uma coisa que você não gosta só pelo retorno financeiro. E é óbvio que dinheiro é importante. Ninguém aqui é hipócrita de dizer que dinheiro não vale nada. Dinheiro, sim, avança muitos lados da sua vida e te permite focar em coisas que talvez ressoem mais com você. Mas, irmão, você gastar um terço da sua vida dormindo e um terço da sua vida trabalhando numa coisa que você não gosta é lunático. Então essa dinâmica de reconhecimento profissional e alavancagem financeira versus realização e felicidade, pra mim só tem uma resposta, é realização e felicidade 100% das vezes. Inclusive falei disso ontem num story aí, muita gente deve ter visto, eu trocava todo o dinheiro do mundo para poder continuar jogando esse jogo aqui. É o amor pelo jogo. É o que ressoa comigo, é o que me traz satisfação. É isso que eu vou decidir todas as vezes na minha vida por. Em troca de dinheiro, de felicidade. Eu não tô falando isso do ponto de vista de alguém que tá cheio da grana aqui porque tem um negócio que tá bombando. Não! Quando eu vim pra cá, quando eu vim assumir a gestão do, do business da família, esse negócio estava quebrado. Eu tomei um haircut, que é um, um corte no, na sua remuneração, de mais de 70% do que eu ganhava quando eu trabalhava fora, para vir para cá. Então, eu não estou falando isso de um ponto de vista hipócrita, de alguém que é muito fácil dar o conselho porque tá cheio de dinheiro no bolso, não. Não, eu fiz isso. Eu fiz isso. Então, para mim, não tem outra escolha. Eu acho lunático você pensar em qualquer outra hipótese do que seja trabalhar com o que você gosta, porque você vai gastar um terço da sua vida trabalhando. Então essa deveria ser uma das coisas que você gasta mais parte do seu tempo pensando sobre. Sim, eu não tenho nada contra sinceramente, se você quer ter um puta de um carro se você quer gastar 500 mil reais pra, porra, pra andar num carrão é assim. se você gosta porra, de engenharia, se você gosta porra, de carro, se você gasta o seu tempo livre lendo revista e etc, esse negócio te fascina, porra, vai com tudo isso faz sentido, mas agora 99% das pessoas não opera dessa forma. E aí, assim, cara, eu podia ter o carro que eu quisesse, mas assim, eu não sou apaixonado por carro. Na verdade, dirigir é um fardo pra mim, cara. Eu escolho Uber pô, em cima de, de direção 100% das vezes. E assim, eu podia ter o carro que eu queria, não tenho, não tenho nem carro, não sei se vocês sabem disso, não tenho nem carro. É, e o que eu acho que as pessoas fazem que a maioria das pessoas, não só carros, mas como bens de luxo em geral, tá, o cinto da Gucci, a camisa da Armani, a bolsa da Louis Vuitton, o casaco da, da Hermes, assim, as pessoas usam esse tipo de coisa, a maioria das vezes, pra preencher um vazio intrínseco que, que elas têm de si em relação ao que elas acham delas. Então, o cara, pô, tudo bem que o, o cara conquistou, o cara fez, aconteceu, mas ele ainda não acredita tanto nele, ele, pô, tem algum modelo de síndrome de impostor ou tem alguma coisa que ele acha que não é bom o suficiente e ele preenche esse vazio interno dele com uma BMW e ele preenche esse vazio interno dele com um cinto que custa 7 mil reais porque mais uma vez funciona porque as pessoas olham para isso e tem algum impacto instantâneo de autoridade ou alguma coisa desse tipo mas isso não preenche o cara e isso acaba que se torna uma puta de uma armadilha porque Pra essa pessoa se sentir bem se sentir bem cedida, ele passa a precisar dos bens materiais pra preencher esse vazio. Quando na verdade o que ele precisa é cara, é passar a enxergar valor na pessoa dele e construir a autoestima dele de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Então esse é um tema que eu adoro é, e eu, que eu acredito que a nossa sociedade, ainda mais no mundo, de Instagram, no mundo de rede social, ela tá operando pelas variáveis erradas em relação a isso. Está mais do que na hora da gente começar a ter uma conversa mais franca e, cara, e é até mais aberta. Tipo, cara, por que, que você quer um carro? Por que, que você quer uma BMW? Por que, que você quer uma Mercedes? Por que, que você quer um Porsche? Isso é porque você é fascinado pela engenharia da parada e pelo carro? Ou é porque você quer provar alguma coisa para alguém e você quer que as pessoas te enxerguem de uma certa maneira? Porque essa é a maneira errada de você consertar esse problema. Eu sou muito fã de uma tese e é, cara, você orientar o seu dia-a-dia para o que você gosta real. Então, assim, é o tipo de coisa que você perde a noção do tempo. Quando você faz, é aonde você deveria estar tá alocando a sua energia, o seu estudo, o seu tempo, assim, as atividades que você fala. Caceta, passaram duas horas e, para mim, pareceram 3 minutos e 47 segundos. Esse é o tipo de coisa que a gente deveria fazer como profissional. Por quê? Matemática é super simples. Se o trabalho não parece trabalho... Cara, você não só vai se dedicar muito mais nisso, você vai não se estressar com isso, o nível de felicidade que você deriva vai ser muito maior e, por consequência, você vai ser melhor nisso. E quanto melhor você for em alguma coisa, mais a sua carreira anda. Então, a provocação para mim é sempre, ao invés de fazer a engenharia reversa da área, que é a área quente, é olhar para dentro como ponto de partida do que você adora fazer, e aos poucos, ir orientando para lá. Então, essa é sempre a minha cabeça em relação à carreira. Assim, Eu abri uma agência. Cara, se eu fosse fazer uma engenharia reversa, de qual negócio eu deveria abrir para ganhar mais dinheiro ou alguma coisa do tipo, eu jamais teria aberto uma agência. Cara, uma agência é talvez o negócio mais difícil de se administrar de todos os negócios. É só ser humano essa interseção entre inovação e criatividade que gera uma dinâmica muito rápida e ágil e que muda o tempo inteiro. E você tem milhões de corações e mentes que sentem essa dor e a interface com o cliente é cheia de conflito e de situações porra, que precisam ser muito bem gerenciadas e sistemas complexos de tomada de decisão. Assim, a agência talvez seja o modelo de negócio mais complexo do mundo. Só que eu não tomei a decisão de abrir a agência porque eu queria ficar rico ou porque eu queria estar é, tá num lugar quente. Eu tomei a decisão porque quando eu olhava para o dia a dia dos assuntos que a agência debate, cara, eram os assuntos que eu gostava de ler final de semana. Eram os assuntos que eu, 11 horas da noite, estava tomando uma estela no meu sofá e eu abri o iPad e eu me pegava lendo um livro sobre os assuntos que são o dia a dia meu na cadeira da agência. Então, eu não fiz uma engenharia reversa de o que eu achava que ia ser bom, ia dar dinheiro ou que era quente eu mapeei o, a minha escolha para exatamente o que ia me fazer feliz no dia a dia. E aí a provocação para você é igual. É, em vez de você, porra, tentar entender qual é a área que é quente ou para onde o mercado está indo, cara, olha no seu dia a dia, o que, que você adora fazer, vai com tudo nisso e eu te garanto que em algum momento o mercado vem até você e te valoriza por isso. A gente vive numa era onde a vida pessoal e profissional das pessoas foi unificada, cara. Antigamente você entrava numa empresa, e enquanto você estava trampando ali de 8 às 5, de 9 às 6, seja qual for o horário que você cumpria, você fingia ser uma pessoa que, nas outras, que nos outros dois terços da sua vida você não era. Então você fazia comportamentos que você não tem fora do escritório, você moldava uma postura e se vestia de uma forma que fora dali não era o que você fazia. O próprio ato de que, enquanto você está trabalhando, você está falando com seus amigos num grupo de WhatsApp, está curtindo a foto é, de uma amiga sua, de um amigo seu que está viajando, ou então de uma pessoa que acabou de ser promovida no LinkedIn. Assim, o fato de que você está no trabalho e está fazendo stories da sua comida no seu almoço. Assim, tudo isso conectou as pessoas, caíram as máscaras. Hoje em dia, os seres humanos eles não são mais duas versões dele mesmo. Porque eu te garanto, se você, dentro do trabalho, faz uma pose fodida, mas fora do trabalho você está estourando champanhe e doidão na rua e fazendo story, as pessoas sabem quem é você. Então, não existe mais essa coisa de duas vidas. A derivada que vai trazer felicidade, e aí eu acho que o que a gente tem que debater não é pela ótica de sem trazer efeitos negativos, mas é como gerar felicidade nessa interseção entre o profissional e o pessoal. Essa é a pergunta. E a minha resposta, cara, e mais uma vez, não é aquele tipo de conselho que eu te dou, mas eu não vivo isso. É você precisa orientar a sua vida e a sua carreira para uma coisa que você goste genuinamente de fazer. E, by the way, eu entendo as dificuldades disso de curto prazo. Às vezes você tem boleto para pagar, às vezes você tem cara, uma dívida que está rodando, às vezes você tem uma situação que acabou de ter um filho e você não pode perseguir a tua paixão em termos de full time, você não pode alocar o seu tempo inteiro porque você precisa cara, de uma renda que vem de um trabalho que você não gosta. Eu entendo essas dinâmicas, tá? Eu tenho um grupo de estudo de cento e varada mil pessoas aqui dentro que me trazem esses problemas todos os dias. Então, eu te entendo. Mas agora, isso não é desculpa para você não estar tá usando o seu oito da noite até a meia-noite para perseguir o seu sonho e para poder começar a, no médio e longo prazo, orientar a sua vida para um espaço que te traga felicidade genuína. Essa é a provocação que você tem que se fazer. Então a pergunta não é como gerir isso aqui para que um não impacte negativamente o outro. A pergunta é outra. É como é que você consegue um trabalho que te represente como ser humano.